0: Herzlich willkommen zu Max guitar Hangout der Episode 26. Schön, dass du dabei bist. Und heute habe ich was für alle, die manchmal nach dem Gitarre spielen oder nach der Bandprobe, nach dem Konzert das Gefühl haben: Mensch, das war irgendwie nichts. Heute war es irgendwie nichts. Es war irgendwie schlecht. Ich habe mich irgendwie nicht gut gefühlt. Und es klang nicht gut. Und ähm, die das dann so runterzieht, die dann, die dann die ganze Nacht den Mitschnitt vom Konzert anhören und sich immer fragen, was, was ist falsch, was ist falsch, irgendwas, es klingt so, nicht irgendwie, ich bin nicht zufrieden. Und dann nicht schlafen können und sich denken, ich bin einfach ein schlechter Musiker oder ein schlechter Gitarrist oder ich werde es nie schaffen, irgendwie gut zu, gut zu werden, gut zu sein. Und ähm, ja, für alle die habe ich heute eine Folge und äh, zwar aus aktuellem Anlass. Ich war bei einem Konzert von einem, ich sag jetzt mal, international, weltweit bekannten und berühmten Musiker, einem Gitarristen. Und äh, ja, wir kennen uns inzwischen ganz gut. Und äh, wir haben uns in einer Pause unterhalten und äh, der kommt dann zu mir und ich sage dann, hey, Wahnsinn, super gespielt, klingt, klingt total toll, total inspirierend. Und er sagt einfach nur, hey. Ich fühle mich so schlecht. Das ist irgendwie. Es fühlt sich alles so schlecht an. Meine. Ich habe überhaupt keine Synchronisation zwischen meinen Händen. Es ist. Äh ich fühle mich äh, total, total, total nicht gut. Und ähm ja, ich war natürlich überrascht. Dass sogar ein weltberühmter Gitarrist solche Gedanken hat und äh, solche Sachen dann auch ausspricht. Ich meine, dass er sie hat, ist wahrscheinlich die eine Sache. Dass es ausspricht, ist die andere Sache. Und ähm, ich war ihm dankbar dafür, dass er das, dass er das genannt hat, weil mich das darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eben keine Frage des Niveaus ist. Es ist eben nicht eine Frage, bin ich jetzt gut genug, um jetzt endlich mich nicht mehr so schlecht zu fühlen, wenn ich gespielt habe zum Beispiel? Das ist keine Frage des Niveaus, das betrifft einfach jeden. Und ja, ich möchte ein bisschen darüber reden und natürlich auch einige Tipps geben, wie man das so machen kann, dass einen das nicht mehr so stark betrifft Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur mini -Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Ich bin mir sicher, dass du die Situation auch kennst. Das kennt jeder von uns. Man, man spielt und äh, man hört zu, während man spielt... Und äh, manchmal ja, taugt einem das, manchmal taugt es einem nicht und und man man ist ja mit dem Instrument über die Hände verbunden, man, man fühlt, wie sich das anfühlt, man hat eine gewisse Hörerwartung, man, man hat äh, sämtliche Platten von seinen musikalischen Helden im Kopf und vergleicht es dann natürlich immer. und vergleicht es und man wertet und insofern sind solche Gefühle, würde ich jetzt mal sagen, ganz normal, die können einfach dazu und es gibt auch keinen Schalter, wie man die jetzt einfach abstellen kann, wobei es gibt schon einen Schalter, dazu den komme ich später noch. Aber ich meinte, es gibt jetzt keinen Schalter, wo man jetzt sagen kann, da drückt man jetzt drauf und ab dann ist irgendwie alles anders. Ja, was ist drin in dieser Story von diesem Gitarristen, habe ich mich danach gefragt. Ich habe da ein paar Tage drüber nachdenken müssen. Eine große Erkenntnis ist mit Sicherheit, dass die Schönheit der Dinge im Auge des Betrachters liegt. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das weißt du schon. Aber ich denke, dass man sich als Musiker und als jemand, der spielt, auch immer vergegenwärtigen muss, dass die Perspektive, die man selber einnimmt, nicht die ist dessen, der da zuhört. Also weder des Publikums noch der Mitmusiker. Und du kannst davon ausgehen, dass wenn du selber einen vermeintlichen Fehler oder eine Unsauberheit ganz stark hörst, dass dann jemand, der nicht du ist, der das Gefühl nicht hat in den Fingern, der nicht spürt, wie innerlich der Strom an Musik gerade abgerissen ist, als du das E im zwölften Bund auf der hohen E-Seite nicht ganz getroffen hast. Der das nicht spürt, der wird wahrscheinlich diese Unsauberheit auch nicht so stark wahrnehmen. Sprich, meine SOS-Lösung in so einem Moment, wo man wirklich denkt, oh Gott, was war denn das jetzt, ist einfach zu denken, okay, es war für mich jetzt sehr stark hörbar, aber wahrscheinlich ist es für mein Publikum nicht so stark hörbar gewesen. Es liegt also immer im Auge des Betrachters oder besser hier im Ohr des Betrachters, wie man Dinge wahrnimmt. Und lustigerweise ist ja auch, vielleicht ist dir das schon aufgefallen, auch aus ist das immer anders. Also wenn man einen vollen Tag hat und total gestresst ist, dann kann zum Beispiel ein Konzert abends einen da total rausholen und man kann in so einen, in so einen positiven Flow kommen. Andererseits kann es auch sein, dass wenn man zum Beispiel den ganzen Tag Musik gespielt hat, dass man dann abends einfach überfordert ist, dass man nicht nochmal Musik hören will. Und dann wirkt das gleiche Set Musik vollkommen anders auf einen. Ja, zurück zu unserer Geschichte. Mir hat das Konzert unglaublich gut gefallen. Ich war sehr begeistert. Und man kann jetzt nicht sagen, dass ich einfach diesen Gitarristen nicht gut kenne und deshalb begeistert war, weil ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Aber er hat sich nicht gut gefühlt und er fand auch, dass die Musik nicht so geflossen ist, wie er das eigentlich wollte. Was ist jetzt die Lösung für das Problem? Ich denke, die Lösung ist, beide haben recht. Er hat recht mit seinem Gefühl. Für ihn hat sich irgendwas nicht gut angefühlt. Und ich habe auch recht, weil für mich klang alles super toll und nicht komisch. Und was man jetzt daraus lernen kann, ist Folgendes. Einerseits ist es wichtig, wenn man so ein Gefühl hat nach dem Spielen, dass man das auf den Punkt bringt, was war überhaupt das Gefühl, was möchte ich denn ändern? Also wenn ich dann meine eigene Geschichte immer zurückdenke, dann ist es oft so, dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, okay, ähm, das war nicht alles ganz gut, aber bei diesem einen Stück, wo da die bestimmte Art von Akkorden vorkam, da war ich immer irgendwie ein bisschen verloren, so bei diesen, bei diesen bestimmten Akkorden. Das kann man aufschreiben und das kann man dann im Sinne vom Training einfach in sein Programm einbauen und sagen, okay, hier will ich mich jetzt punktuell verbessern. Dann nimmt man dieses Emotionale, es oh, war irgendwie nicht gut, schon mal auf so eine rationale Ebene und kann dann einfach besser damit umgehen. Und gleichzeitig weiß man auch, dadurch, dass man sich darum kümmert, dass man ja was tut. Und äh, dann gibt es auch keinen Grund mehr, sich schlecht zu fühlen. Ja, das ist die rationale Seite. Was machen wir jetzt mit dem Gefühl? Was machen wir mit dem Gefühl auf der Bühne oder im Proberaum, wo, wo dir die Stimme im Kopf sagt, Mensch, irgendwie, das ist nicht gut gewesen, was du gerade gemacht hast? Ein interessanter Gedanke, den, den ich habe ich nicht erfunden, aber den habe ich irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, ist, dass ja dieses Wertungssystem für Menschen wahnsinnig wichtig ist. Also wir müssen werten, denn, denn wenn wir nicht werten würden, dann äh, könnten wir zum Beispiel den Unterschied nicht erkennen zwischen einer Situation, die für uns potenziell gefährlich ist oder einer Situation, die für uns potenziell erfreulich ist. Und deshalb sind Wertungen eigentlich was ganz was normales Sie können zu unserem Leben dazu, genauso wie man halt dann wertet und sagt, Mensch, der Pullover für den Preis irgendwie besser als der andere. Das ist alles fein. Ich will dich gar nicht vom Werten abbringen. Das kannst du ruhig so weitermachen, aber ich möchte einen interessanten Gedanken formulieren und zwar, was wäre denn, wenn wir in dem Moment, wo wir auf der Bühne sind, also wo wir nicht im Trainingsmodus sind, im Proberaum, wo wir nicht üben, wo wir nicht mit Metronom üben, wo wir nicht beim Unterricht sind mit einem Lehrer, was wäre denn, wenn wir ab jetzt auf der Bühne einen Raum definieren, in dem Wertungen keinen Platz mehr haben? Sprich, was wäre denn, wenn wir sagen würden, sobald das Licht angeht, sobald wir den ersten Ton spielen, sind Wertungen nicht mehr erlaubt? Jetzt wirst du natürlich sagen, das ist ja das Gleiche wie mit Denk nicht an einen rosa Elefanten. Genau, das mit den Nichtanweisungen ist ein bisschen schwierig. Deshalb habe ich einen... Ja Trick für dich, den ich immer anwende, wenn so eine Wertung kommt. Wenn ich also auf der Bühne bin und spiele und mit irgendwas nicht zufrieden bin und dann innerlich so eine Stimme kommt, so, du magst irgendwie dein Timing, ist irgendwie ist irgendwie nicht gut heute oder hä, was war denn das jetzt, was hast jetzt da gemacht, jetzt hast du irgendwie, jetzt hast du über ein über c moll 11 hast du ein S-Dur-Dreiklang gespielt, klingt total langweilig, weißt du das eigentlich nicht? Ich meine, da ist ja nur die die kleine Septim, die moll und die Quint drin, sag mal, Du willst doch eigentlich, du willst doch Jazzmusiker sein, du kannst doch nicht so was Profanes spielen. Wenn also so eine Stimme kommt, dann sage ich innerlich und das geht ganz schnell: sage ich, danke fürs Aufmerksam machen, aber mach dir keine Sorgen, ich bin absolut okay. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen psychomäßig oder es klingt so amerikanisch, so diese, diese ganze Literatur, die sich damit beschäftigt, was man macht. So, was man in seinem Leben ändern kann und wie man dann damit umgeht und so weiter. So meine ich es gar nicht. Es ist ein ganz kurzer Gedanke. Es ist mehr auch nicht so dieser, es ist alles okay-Gedanke, sondern es ist mehr so ein Gefühl. Es ist so, hey, es ist alles in Ordnung. Es ist alles im grünen Bereich. Und wenn du dir so eine Metapher anschaffen kannst für die Situationen, dann probierst du es mal aus. Bei mir hat es extrem viel gebracht. Mit diesem Trick kann ich wirklich diese Wertungen auf der Bühne vollkommen umgehen. Ähm, und zwar nicht auf eine rationale Art und Weise, sondern nach dem Motto, ja, ich weiß, das ist normal, dass dass ich jetzt werte, aber das sollte eigentlich nicht so sein, weil es hält mich jetzt ein bisschen davon ab, was ich eigentlich machen sollte. Gar nicht so, sondern einfach mit diesem Gefühl, hey, es ist alles im grünen Bereich. Wie so eine Fußgängerampel, die auf grün ist und es kommt kein Lastwagen und auch kein Auto, das einen aus Versehen dann äh, ja überfährt, weil man bei Rot über die Straße gegangen ist. Nee, es ist grün, es ist alles grün. Und ich würde dir jetzt mal vorschlagen, dass du das mal ausprobierst. Erlaub dir ab heute, dass die Bühne oder der Proberaum, wie du das wie du das auch immer willst, halt in einer Situation, wo du Musik spielst und nicht explizit übst, dass das ein Ort ist, wo diese Wertungen für dich keinen Platz mehr haben. Und dann denkst du an die grüne Ampel und dann magst du ja sagen, hey, danke fürs Aufmerksam machen, aber es ist alles okay. Eben gerade habe ich gesagt, es gibt keinen Knopf, mit dem man dieses Wertungssystem abstellen kann. Danach habe ich es relativiert und habe gesagt, na ja, es gibt da schon so ein paar Techniken. Und auf eine Technik möchte ich hinweisen, falls du sie nicht eh schon kennengelernt hast. Du weißt ja, dass ich mich sehr stark mit Flow beschäftigt habe und dass ich auch im Moment zur Zeit der Aufnahme dieses Podcasts in einem E-Book schreibe. Und das soll jetzt auch kein Sales Call sein, nämlich das Buch gibt es noch gar nicht. <lacht> es ist keine Aufforderung zum Kauf, sondern es ist eine Aufforderung an dich, mal auf eine Seite zu gehen, meine Academy www.maxfrankelacademy.com slash flow und äh, da mal ein bisschen über Flow zu lesen. Denn Flow oder das Erreichen des Flow-Zustandes ist ganz stark damit verbunden, dass ein Teil im Gehirn aktiv wird, der diese Wertungen nicht so raushaut und dass der andere Teil, der gerne wertet, dass der ein bisschen weniger Gewicht bekommt. Und ich kann nur sagen, dass inzwischen übe ich übe im Flow oder ich übe im Flow seit neun Jahren und spiele auch so, dass seit ich das mache, ich kein Problem mehr habe mit diesen Wertungen. Die grüne Ampel ist eine Technik und äh, im Flow zu üben, zu Hause im Flow zu spielen und in Flow zu kommen, mit dem Instrument über die Sinne verbunden zu sein, ist eine andere Technik. Und wenn dich das interessiert, dann schau doch mal auf meiner Seite vorbei. Da findest du mehr Informationen. Und da werde ich dich dann auch benachrichtigen, wenn das Buch dann erhältlich ist. Da gibt es nämlich so einen Button, da kannst du dich eintragen. Wenn es was für dich ist. Ich sag's deshalb, weil für mich war das das entscheidende Merkmal, die entscheidende Technik, die mich wirklich äh, ja sehr viel weitergebracht hat als vorher, aber nicht nur das, sondern die mir einfach den Spaß am Üben zurückgegeben hat, den Spaß an der Musik, die Freude ähm, am Erleben von der Situation und nicht am sich grießgrämig Gedanken machen. Und ja, nachdem ich das neun Jahre so mit mir rumgetragen habe, ausprobiert habe, meinen eigenen Schülern ausprobiert habe, habe ich gedacht, so, und jetzt formulieren wir das mal und jetzt schauen wir mal, ob das anderen Leuten auch hilft. Und ähm, ja, die Ergebnisse sind, sind eindeutig. Ich habe ähm, schon einigen Leuten sehr gut helfen können mit der Technik und ähm, es würde mich einfach freuen, wenn wir bei dir auch dieses Wertungssystem auch mit dem Flow noch zusätzlich abschalten könnten. Ähm, die grüne Ampel tut es auf jeden Fall schon mal. Probier das mal aus und schau mal, ob das was für dich ist. Für mich ist es auf jeden Fall eine ganz wichtige Technik, die ich dir nicht vorenthalten will, weil natürlich das sich mit dem Instrument über die Sinne verbinden einfach automatisch dafür sorgt, dass die Kritik auch verstummt und das war für mich neben den ganzen anderen Effekten einfach wirklich so die wichtige Sache, die, die mich wirklich weitergebracht hat. Ja, das war die heutige Folge, es war ein bisschen kürzer, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr auf den Punkt, ein bisschen kürzer für alle die zum Beispiel nur 10 Minuten auf der Rudermaschine sitzen oder für alle, die vielleicht nur 15 Minuten auf dem Liegefahrrad im Fitnessstudio ihre äh, ihr Trainingspensum abspulen, habe ich mir gedacht, Mensch, äh, für den oder für die äh, mache ich auch noch ein paar kürzere Episoden. Dann ähm, ja, störe ich nicht bei den Bauchmuskelübungen. Wenn es dann so richtig wehtut und brennt, muss man ja nicht noch jemand im Kopf haben, der einem irgendwas erzählt. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann drück doch auf Abonnieren wenn du Lust hast, hinterlass mir auch eine Bewertung bei iTunes, das bringt ganz viel, weil so werden andere Musiker und andere Gitarristen auf dem Podcast aufmerksam und das unterstützt meine Arbeit total und hilft mir sehr. Also wenn du darauf Lust hast, mach doch das und ja, jetzt viel Spaß beim Ausprobieren von diesem Tipp und ich bin sehr gespannt zu hören. Welche Erfahrungsberichte es gibt, wenn du mich kontaktieren willst und es schildern willst, was passiert ist, dann schreib mir einfach unter max at Viele Grüße und wie immer viel Erfolg, dein Max.